0: Da gibt es Startzeichen, wenn dieser ja. Podcast beginnt. Ja. Da freuen wir uns. Möge dort. der Podcast beginnen. Möge der Podcast beginnen, Folge 34.
1: Ja, genau, so ist es. Die 34. Folge des Runners World Podcasts. Wir befinden uns noch immer in der Corona-Zeit und beobachten weiter, dass immer mehr Leute da draußen laufen und richtig Gefallen am Laufen finden. Und eine Läuferin, die gerade richtig durchstartet beim Laufen, die haben wir zu uns eingeladen und mit ihr darüber gesprochen, wie es dazu kam und welche Tipps sie für euch hat, wenn ihr jetzt auch beim Laufen richtig Gas geben wollt. Im zweiten Teil der Folge geht es dann um Stärken und Schwächen. Auch Läufer haben da ja so die ein oder andere Stärke und Schwäche natürlich. Und darüber haben wir uns unterhalten und hatten ziemlich viel Spaß dabei. Wir hoffen, ihr habt jetzt auch ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Liebe Gabi, schön, dass du hier bist. Du bist Laufdurchstarterin. Vielleicht noch kurz dazu, wer du, wer du sonst so bist. Gabi ähm eine ganz liebe Kollegin von unseren Schwester- und Brudermagazinen Man's Health und Women's Health. Da bist du vorrangig für die Ernährungssparte zuständig. Aber und das freut uns natürlich besonders, du bist auch Läuferin. Und jetzt während der Corona-Zeit ist mir zu Ohren gekommen, dass du ich habe es schon verraten, eine Durchstarterin bist und richtig durchgestartet bist beim Laufen und so viel läufst wie noch nie. Und das war für uns Grund und Anlass genug zu sagen, Gabi muss unbedingt zu uns in unseren Podcast. Und ja, darüber sprechen wir heute ein bisschen, wie es dazu gekommen ist und du vielleicht Tipps hast für Leute, die jetzt auch durchstarten möchten mit dem Laufen. Das kann man alles so festhalten,
2: liebe Ela. Vielen Dank, dass das so gut zusammengefasst. <lacht> Genau, also ähm, nee, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, schon 2014 mal angefangen habe, so ein bisschen angefangen an, ähm, habe zu laufen. Ich hatte ja eben schon mal erzählt, ich habe das dann auch angefangen zu tracken und äh, immer mal geguckt und war dann auch ganz stolz, dass ich das erste Mal 3,28 Kilometer gelaufen bin cool. in einer wahnsinnigen Pace von 8,17. Das heißt, du hast dir das notiert und bis heute weißt genau. du noch ganz hab, genau. Genau, ich habe das vorhin noch mal nachgeschaut in äh, Vorbereitung auf den Podcast. Und ähm, genau, habe dann halt immer, weiß ich nicht, bin dann immer so ein bisschen rumgelaufen und bis ähm, im Oktober 2015 dann auch irgendwie die ersten zehn Kilometer äh, bin ich dann gelaufen und habe dann mal eine Challenge auch gemacht, also ne, dass ich so ein bisschen besser geworden bin bin dann aber öfter mal umgeknickt und äh, bin 2016 nee 2016 lief es noch ganz gut da habe ich auch meinen ersten äh, Lauf gemacht einmal um den Flughafen hier in Hamburg mhm. ähm, das waren zehn äh, Meilen also 16,16 Kilometer das war dann so der letzte Höhepunkt meiner steilen Karriere äh, und der Vorerstletzte. genau ja der vorerst letzte beziehungsweise ich bin dann auch noch mal mit einer Kollegin zwei Alsterrunden gelaufen das war auch noch ganz toll ähm, 2017 und 18 war gar nichts also wie gesagt ich bin ein paar mal umgeknickt und äh, kurz vor Corona war es dann so dass äh, eben unsere liebe Kollegin Thüler dann auch meinte ach oh, Gabi kommen wir mal wieder mit laufen das mhm. war im Oktober und äh, da, da sind wir im Herbst tatsächlich wieder so ein bisschen reingekommen mit ein paar Läufen und ähm, als es dann aber wirklich so anfing mit, äh, wir müssen jetzt drin bleiben, habe ich gedacht, so ja, okay, dann man muss sein Leben einfach neu organisieren in dieser mhm. Zeit und äh, braucht irgendwelche Fixpunkte. Und für mich war das dann tatsächlich das Laufen. habe ich gesagt habe, okay, dann, ähm, ja, ich habe mir keinen richtigen Plan gemacht, aber habe halt mhm. geschaut, dass ich irgendwie alle zwei, drei Tage laufen gehe. War dann im Januar auch nur an fünf Tagen laufen. Da war ja gerade noch so dieser Wechsel zwischen, gehen wir jetzt ins Office, gehen wir äh, nach Hause, wie, wie wird das so? Im Februar ach nee, im Februar war ich sogar noch mal kurz im Urlaub. Da war ich viermal laufen, im März dann fünfmal. Und jetzt im April habe tatsächlich geschafft. war ich zwölfmal laufen und habe tatsächlich 100 Kilometer in einem Monat geschafft. Wow. Und war auch total überrascht, weil das hatte ich vorher logischerweise noch nie geschafft. Mhm. Und ähm, bin auch einmal, da bin ich ja dann auch ganz stolz zu Martin gekommen, hier in der Redaktion, ähm, <lacht> hat es geschafft. Also ich wohne am Fischmarkt und ähm, bin dann vom Fischmarkt durch... Planten und Blumen gelaufen, dann einmal um die Alster durch Planten und Blumen wieder zurück und wieder zum Fischmarkt. Und als ich 2014 anfing zu laufen, wohnte ich etwas näher am Planten und Blumen, also da beim Spielbodenplatz und da war das immer so mein großes Ziel. Als ich noch diese drei Kilometer gelaufen bin, dachte ich so, ah, irgendwann, irgendwann schaffst du es bis durch Planten und Blumen und dann um die Alster und wieder zurück. Ja. Habe ich aber nie geschafft, bis ich umgezogen bin und das war jetzt vor ja, vor äh, zwei, drei Wochen oder so. Da war ich dann ganz stolz drauf. <lacht>
1: Cool. Würdest du sagen, dass das Laufmärz für dich irgendwie
2: anders geworden ist? Also ähm, anders als früher, also vielleicht leichter? Definitiv. Also man merkt ja schon, wie schnell man Fortschritte macht. Ähm, gleichzeitig merkt man aber auch, wie langsam es irgendwie trotzdem vorangeht. Also es ist ein ganz... Äh, Paradox, paradoxes Gefühl eigentlich, weil man weil man sieht, okay, die fünf Kilometer laufe ich jetzt äh, auch schon mal in einer Sechser pace aber trotzdem denkt man, aber wenn ich die 15 Kilometer laufe, dann ist es trotzdem immer noch die 7er-Pace, aber trotzdem merkt man auch schon nach drei Wochen irgendwie äh, einen totalen Unterschied, weil man doch immer noch einen Kilometer weiterkommt und äh, dann mal wieder zehn Sekunden auf den Kilometer gewinnt. Also, mhm. wie gesagt, es geht schnell, aber einem selber meistens ja einfach nicht schnell genug dann auch wenn man irgendwie ähm, regelmäßig dran ist und dran bleiben möchte. Ja, da entwickelt sich dann schnell so ein Ehrgeiz, würde ich mal nennen. Ja, genau. Ähm. Und im Moment ist es bei mir halt so: ähm, Ich hatte eine Zeit lang, bin ich dann immer also angefangen habe ich zu Hause immer ähm, vor oder nach der Arbeit zu laufen, dann habe ich das irgendwann hier ins Büro äh, verlegt, also natürlich auch durch euch, die Kollegen, weil ich euch immer sehe, <lacht> wenn ihr ganz fleißig in der Mittagspause laufen geht und das hat mich natürlich auch angesteckt und angefixt und äh, wir haben ja hier auch einfach eine tolle Runde mit dem Volkspark, wo man ähm, gut laufen gehen kann. Aber dadurch war es dann so, ich hatte mir dann meine festen Tage vorgenommen hier im Büro und wenn dann mal ein Termin dazwischen kam, dann hatte sich das verschoben und dann hat man was ausfallen lassen und dann war man die ganze Woche ausgefallen und dann war das irgendwie alles nicht, also man ist dann manchmal aus dem Flow, sage ich mal, rausgekommen und dadurch, dass man jetzt, habe ich das entkoppelt und quasi nach Hause verlegt mhm. und klar, natürlich ist es im Homeoffice leichter, wenn man da weniger oder andere Termine hat, sage ich mal und da, ähm, konnte ich mir ein viel besseres System aufbauen. Also dass ich sage, mhm. irgendwie ähm, den einen Tag eine schnelle kurze Runde. Dann hat man einen Tag in der Woche, wo man halt wirklich eine lange Runde macht. Das kann man dann natürlich auch toll mittags machen, weil man dann abends ein bisschen länger arbeiten kann. Und diese Flexibilität hat einfach einen ganz neuen äh, ja, Zeitrahmen für mich irgendwie ergeben, mhm. den ich viel besser füllen kann mit dem Laufen. Ja, Das ist jetzt vielleicht müßig zu sagen,
1: aber kannst du dir vorstellen, dass du dann jetzt auch wirklich so sehr aktiv dabei bleiben wirst, auch wenn du irgendwann mal wieder dauerhaft ähm, oder häufiger in der Woche hier ins Büro kommst.
2: Ja, definitiv, das denke ich schon. Also wie gesagt, wenn ich erstmal einmal drin bin, also das Schlimmste, was jetzt eigentlich passieren könnte, wäre, dass ich nochmal umknicke, aber ich mache jetzt auch immer Stabi-Training. Ah. <lacht> Und ähm, von daher, nee, denke ich mal, dass das auf jeden Fall, ähm, dass ich das auf jeden Fall beibehalten kann, weil ich ja auch schon nach zwei Tagen dann merke, von dass ich irgendwie so ein bisschen unruhig werde und denke so, ach, und dann, was könnte ich denn als nächstes für eine Runde machen und habe mir jetzt schon für Donnerstag ähm, rausgesucht, da will ich mal durch den alten Elbtunnel und ähm, hinten am Hafen lang durch die Hafen City zurück. Das ist dann auch so eine ja, eine etwas längere Runde mit 16, 17 Kilometern. Und ähm, wie gesagt, das Schöne ist ja auch, dass man so viel Neues dann auch mit, mit neuen Strecken und von der Stadt erkennen kann einfach. Und von daher äh, habe ich da schon noch, größere Ziele, die man dann auch noch erlaufen kann quasi, wenn man sich das alles auf dem Plan schon angeguckt hat. Also ich meine, wenn man erstmal um die Alster rum ist, ist auch der Stadtpark nicht mehr weit. Der ist, der ist auch sehr schön, den kann ich sehr empfehlen, also Genau, in der Nähe Genau, das ist vom Fischmarkt natürlich eine Strecke, aber wie gesagt, man muss ja immer irgendwie ein bisschen dranbleiben und sich dann ähm, gegebenenfalls noch ein paar weitere Ziele setzen, die man irgendwann erreichen kann.
1: Cool, dass du dir solche Ziele suchst. Also Dinge, die du dir erlaufen willst. Mhm. Und so bist du natürlich auch komplett unabhängig davon. Was jetzt ja für viele ein Thema ist, dass es gerade keine Laufwettkämpfe oder eben keine ja, Läufe genau. gibt. Also sowas wie den Lauf um den Flughafen
2: hättest du dann ja gerade nicht mehr als konkretes Ziel. So. Nee, genau. Und das ist, glaube ich, auch schwierig. Also man so eine Alsterrunde oder so kann man natürlich immer machen. Aber beim Flughafen sind ja auch dann irgendwie ein paar ähm, Sachen abgesperrt, wo man jetzt nicht einfach sagen kann, oh, heute laufe ich mal um den Flughafen, jetzt mache ich das mal schnell. <lacht> ähm, aber nee, das ist, also wenn man sich irgendwie die Landkarte anguckt von dem Bereich, wo man wohnt, da findet man ja ganz viele tolle Sachen, wo man einfach sagt, okay, ich bin jetzt gerade bei 16, 17 Kilometern. Und dann schaut man einfach mal. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche es auch so gemacht, weil dann irgendwann werden die Strecken, wo man vor der Haustür anfängt, natürlich langweilig. Dass ich dann gesagt habe, okay, ich fahre jetzt mit der Fähre von zu Hause bis nach Teufelsbrück. Dann laufe ich mal Richtung Blankenese und dann halt das komplette Stück zurück. Mhm. Das ist auch im Moment meine Rekordstrecke mit 17,5 Kilometern. Ich hatte leider nicht berechnet, dass ich dann ja vielleicht auch mal hätte Wasser mitnehmen sollen und oder einfach Geld einstecken sollen, um mir mal eine Flasche Wasser zu kaufen unterwegs. Also es war am Ende dann doch sehr mühsam. Also auch solche Sachen muss ich gerade noch irgendwie neu lernen und da irgendwie ähm, versuchen, das irgendwie besser zu machen beim nächsten Mal. Aber da habe ich dann auch schon mal geguckt. Ach, ich kann ja auch mal mit der S-Bahn bis nach Wedel fahren und dann laufe ich einfach von Wedel bis nach Hause. Und das passiert dann auch nur einmal, dass man nicht ans Wasser denkt, oder? Genau. Also, das ist ein also hm. ja, also wie gesagt um die da sind ja sind auch die ähm, Trinkwasserspender, aber die sind natürlich im Moment auch alle zu wegen ähm, Corona oder genau sind so abgeriegelt. Mhm. Von daher das sieht man dann einmal und beim nächsten Mal muss man dann dran denken,
1: was man nicht im Kopf hat. Ganz genau. Und also mir geht's ja so, ich mir fällt oft, dass extrem
2: viele Leute laufen. Nimmst du mm -hmm. das auch so wahr? Absolut. Also ähm, wie gesagt, am Fischmarkt Richtung Öwe Gönne und dann weiter bis zum Alten Schweden, zum Jens Park, Da sind ja auch die ähm, Strecken leider relativ ähm, eng und schmal. Und da habe ich auch das Gefühl, dass es, also genauso wie der Virus sich am Anfang exponentiell äh, verbreitet hat, so sind auch die Läufer aus dem Boden geschossen. Mhm. Ist bei mir ja nicht ganz anders, also nicht ganz anders gewesen. Wie gesagt, ich habe ja auch jetzt viel mehr draußen. Und von daher finde ich das schon. Also ähm, das, glaube ich, kann auch nicht sein, dass einem das nur so vorkommt, weil es sind so viele Läufer unterwegs. Und vorher habe ich die ja eigentlich auch gesehen. Also ich war sonst mhm. auch viel draußen. Und äh, das sind schon wirklich eine Menge Leute unterwegs. Aber es ist ja auch schön zu sehen. Das stimmt. Es ist auch sehr,
1: <lacht> sehr schön zu sehen, wie du strahlst, vom Laufen erzählst. Das kann man natürlich im Podcast leider nicht sehen, aber ja, hoffentlich hört man das ein bisschen. Ähm, so als Tipp für die Leute und Läufer da draußen, habe ich jetzt gerade schon so für mich mitgenommen, sich Ziele suchen, die man sich selbst erlaufen kann. Also ja, sprich bestimmte Orte, zu denen man mal läuft, wo man sonst vielleicht immer nur hinfährt. Oder so ähnlich. Eh Worüber wir aber unbedingt noch sprechen sollten, ist natürlich die Ernährung, da du ja absolute Expertin bist auf dem Gebiet. Da interessiert mich, hast du deine Ernährung jetzt nochmal speziell angepasst, weil du mehr läufst? Oder gibt es vielleicht deinen Läufer geheimen Lieblingsrezept?
2: Also genau, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich ernähre mich ja vorwiegend vegan, also ähm, hauptsächlich vegan. Und ähm, von daher ist das schon sehr, sehr ausgewogen und ähm, gesund, dadurch, dass ich auch den ernährungsphysiologischen Background habe, äh, achte ich eigentlich auf viele Sachen. Von daher habe ich jetzt gar nicht so viel verändert. Aber ähm, ich schaue schon immer drauf, dass ich natürlich morgens dann ein sehr gutes Frühstück zu mir nehme mit einem, ähm, einem Porridge. Oder ein, im Moment habe ich einen äh, Hirse-Buchweizenbrei, den ich immer mit viel frischem Obst noch mixe. Ähm, ein paar Esslöffel Kokosmus rein, ne, um auch ähm, andere Nährstoffe noch zu bekommen. Ähm, Mittags esse ich dann meistens nur irgendwie eine Kleinigkeit mit ein bisschen Rohkost, eine Scheibe Brot, solche Sachen. Und abends dann die Hauptmahlzeit, dass man das dann quasi dann noch... Nach dem Laufen ähm, zu sich nimmt. Mhm. Eines meiner Lieblingsrezepte tatsächlich ist im Moment, äh, das sind äh, Linsennudeln, die man einfach mit ganz viel ähm, tollem hochwertigen Olivenöl und ähm, ein paar Mandeln, Leinsamen, Frühlingszwiebeln anbrät und dazu dann noch eine Avocadosalz mit ein bisschen äh, Salz, Pfeffer, Zitrone, Chili. Das schmeckt wirklich ganz hervorragend. Mhm. <lacht> und sonst? Ähm, nee, genau, ich ähm, habe noch so ein ähm, Saftkonzentrat, wo ich äh, jeden Tag einen Esslöffel zu mir nehme, wo wirklich auch alle Nährstoffe drin sind, falls ich mal irgendwie drei Tage hintereinander Nudeln esse und das dann vielleicht doch irgendwie nicht ganz so ausgewogen ist, wo man dann wirklich auch alle Vitamine, äh, Nährstoffe, Antioxidantien, Mineralien noch mit drin hat. Aber sonst, muss ich sagen, ist es gar nicht so groß anders. Mhm. Also ich schaue auch immer, dass die Lebensmittel einigermaßen äh, saisonal sind, und äh, dass sie dann nicht von ganz so weit wegkommen. Klar, möglichst ja. aus der Region, aber wie gesagt, schafft man natürlich nicht immer, aber man, äh, der Wille ist auf jeden Fall da. Das Rezept klang toll. Das ist mittags, werden wir diesen Podcast aufnehmen und ich hatte noch kein Mittagessen. Oh nein!
1: <lacht> ja, vielleicht probiere ich das dann später mal aus. Mhm. Ja, gibt es dann auch einen Geheimtipp, wie du es schaffst, länger zu laufen? Ist es tatsächlich einfach das Durchhalten? Also der Willen der, der, der sozusagen oder das Wissen, oh, ich bin jetzt beim Laufen und das ist meine einzige Chance, mal rauszukommen oder hast du noch andere Tipps?
2: Also ja, es ist tatsächlich auch so ein bisschen dieses, oh, das ist jetzt heute meine Stunde draußen und die nutze ich jetzt auch. Und dann versucht man natürlich immer irgendwie so ein bisschen weiterzukommen. Ähm, gerade der Punkt, dass man ja meistens von zu Hause losläuft, ist das auch so, oh, jetzt will ich aber noch mal ein bisschen was anderes sehen. Weil wenn man dann, dadurch, dass ich an der Elbe meistens langlaufe, ist hin und zurück sowieso schon der gleiche Weg. Das heißt, wenn ich dann nicht noch mal einen Kilometer weiter laufe, dann sehe ich wieder nur das, was ich schon die letzten drei Wochen gesehen habe. Also das war dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ah, aber wenn ich diese elf Kilometer gelaufen bin, wenn ich dann noch mal ein oder zwei dranhänge, dann kann ich ja noch eine Runde durch den Jenischpark laufen. Das ist ja noch viel schöner. Und so steigere ich mich im Prinzip vom, von Mal zu Mal, dass ich immer sage, von, ah okay, aber jetzt nochmal so einen Kilometer dran, das geht ja eigentlich ganz gut. Und zum Thema, wie man das schafft, dass man dann doch noch ein bisschen weiterläuft, dann muss man einfach die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren. Also dass man sagt, weil ich kenne auch ganz viele Leute, die dann immer nur, also nur in Anführungszeichen, ähm, fünf Kilometer laufen, dabei aber eine unheimliche Pace an den Tag legen, wo ich denke so, ja, okay, das <lacht> schaffe ich, glaube ich, lieber auf zwei Kilometer. Aber ähm, dann sage ich mir halt einfach, nee, ich habe so ein, so ein Wohlfühltempo, das ist so bei, das ist äh, so eine. Knappe siebener Pace, also da kann ich wirklich stundenlang irgendwie laufen und denke mir halt so, ja, dann dann ist das halt so. Und wenn ich mal eine kürzere Runde laufe, dann kann ich auch schneller laufen, aber wenn ich weit laufen will, weil das jetzt gerade meine äh, zwei Stunden draußen sind, dann mache ich das einfach ganz langsam. Und dann ist es mir auch egal, wie viele Leute mich da überholen, sondern ähm, dann schaue ich einfach, dass ich ein bisschen Strecke mache und einfach draußen bin.
1: Hm. Ja, das ist, ist es wahrscheinlich auch echt ein wichtiger Punkt, sich zu sagen, egal wie viele Leute mich überholen, also mhm. die die eigene Pace finden. Jetzt gerade, wo es so viele Läufer gibt da draußen, erst recht. Ja,
2: genau. Oh. <lacht> aber manchmal überhole ich auch jemanden. Das kommt wirklich sehr, sehr selten vor, aber manchmal ist es so. <lacht> und
1: gibt ja diesen schönen Spruch, man ist schneller als jeder, der zu Hause bleibt. Ganz genau. Man ist schneller Und als jeder, der auf der Couch sitzt.
2: Genau. Und auch wenn man nur drei Kilometer gelaufen ist, dann hat ja. man noch drei Kilometer mehr ja. auf dem Tacho als die anderen. Ja. Ganz genau. Sehr ja, schön. Hm. Was bleibt uns zu wünschen, weiterhin viel Spaß beim Laufen einfach. Und dass der Halbmarathon irgendwann ansteht. Ja,
1: ist das, ist
2: das ein Ziel? <lacht> Im Prinzip schon, weil wie gesagt, 17,5 sind jetzt so äh, die die Messlatte im Moment. Mhm. Äh, wenn ich dann noch ein bisschen besser vorbereitet bin und vielleicht auch einfach mal Wasser mitnehme für zwischendurch, <lacht> dann äh, hoffe okay. ich, dass die letzten dreieinhalb äh, Kilometer auch noch fallen. Und äh, deswegen, ich habe schon mal geguckt, wie man dann so laufen kann. Also wie gesagt, wenn man dann quasi um die Alster und dann noch in den Stadtpark rein und wieder zurück, dann hätte man schon den Halbmarathon. Also wie gesagt, ich will ja jetzt gar nicht darauf warten, dass irgendwie ähm, wieder irgendwelche Läufe anstehen, mhm. sondern such mir dann einfach äh, auf Maps mir meine eigene Strecke raus. und dann. Okay, Also einfach dein eigener die, Halbmarathon. Genau, die 21 Kilometer werden dann fallen. Irgendwann. Ich
1: ich denke, da ist die Prognose ganz gut. Mhm. Sehr cool, dann halt uns da mal auf dem Laufenden. Sehr gerne. Danke, dass du hier warst. Ja, vielen Dank für die Einladung.
3: Martin, wir lassen, äh, möchten heute über Stärken und Schwächen reden.
0: Ja, deswegen bin ich halt der falsche Gast hier. Ich habe nur Stärken.
3: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ach, Gutes Thema. Ja, finde ich auch. Sollen wir über unsere Stärken und Schwächen reden? Oder? Persönliche Anekdoten kommen immer gut an, habe ich gehört. Ah ja. Ja, fang doch mal an mit deiner, <lacht> mit deiner, mit, mit deiner Stärke, Martin.
0: Mit <lacht> meiner Stärke. Nein, das, wir beziehen das natürlich alles aufs Laufen.
3: Jeder Mensch ja, hat Stärke und Schwächen. Wir müssen irgendwie immer wieder zum, zum Laufen kommen. Okay. Aber wenn das was komplett Fernes ist, was aber trotzdem ja irgendwie mit dem Laufen zu tun hat. Ich meine, letztlich deine deine Computerschwäche hat ja auch mit dem Laufen zu tun, weil dein Job ist es ja, Texte zu verfassen übers Laufen. Du meinst, daher, weil ich noch immer im zwei arbeite? Ja. Und, und manchmal du den dich An- und Ausschalter nicht finde. Und dich täglich über irgendwas aufregst.
0: Nein, aber Stärken und Schwächen finde ich tatsächlich ein gutes Thema, auf unseren Sport bezogen, weil äh, Stärken und Schwächen hat jeder. Im Vorhin meintest du, du hast keinen. Nein, hat natürlich jeder. Aber ich bin ein gutes Beispiel oder ich selbst habe erfahren, dass ich ähm, Stärken durchaus auch mal irgendwann zu Schwächen wandeln können und Schwächen zu stärken. Also ähm, mein, mein größter Vorteil oder mein, mein größtes Gut war in meiner ambitionierten Laufzeit. Damals? Ähm, dass tatsächlich, dass ich damals, ich werde werd doch schon wieder gedisst. <lacht> So, also ich werde doch, ged Ela, ich gucke
3: dich jetzt an. Ich werde doch gedisst. Nein, ich möchte das nur in den Nein. richtigen Kontext geben. Also, ich, ich damals, so geil, dass wir wieder zusammen als ich
0: den Marathon in zwei Stunden 13 laufen konnte.
3: Da war die Strecke noch kürzer als heute, oder? Nein.
0: Also damals war es so, mein, mein größter Vorteil, glaube ich, gegenüber vielen anderen war, dass ich selten verletzt war, selten bis nie. Das heißt, ich konnte immer kontinuierlich durchtrainieren. Ich konnte einen Trainingsplan, den ich mir vorgenommen hatte und wenn der sich über, wenn, wenn die Trainingssystematik einen ganzen Jahresrhythmus betraf, den konnte ich durchhalten. Und das war ein großer Vorteil. Und heute, 40 Jahre später oder 35 Jahre später, ist das meine größte Schwäche. Ich bin unheimlich verletzungsanfällig, was das Alter einfach mit sich bringt. Und das bedeutet äh, natürlich, ich muss auch so in meinem Training die Gewichtung ändern. Also aus einer Stärke ist inzwischen irgendwie eine Schwäche
3: geworden. Und ich, aus welcher Schwäche ist eine Stärke geworden?
0: Ähm, meine Schwäche damals war tatsächlich, wenn, wir reden ja jetzt wirklich, es ähm, hört ja keiner zu, wir können ja ganz nee. unter uns bleiben. Nein, Meine, meine Schwäche war, ich, ich war einfach äh, nicht so mental so stark. Das war eine Schwäche. Und heute bin ich durch die jahrzehntelange Lauferfahrung bin ich mental extrem stark. Ich kann, aber du hast ja auch nicht ich, mehr den
3: Druck von früher.
0: Ja, aber wenn, wenn ich mir Druck mache und am Tag X eine Leistung abliefern will, dann kann ich die heutzutage abliefern. Und das war vor 30 Jahren nicht so. Da Das war mein, mein größtes Problem, war, dass ich so in den entscheidenden Rennen durchaus auch ja, psychologische Schwächen hatte. Das, das war dir so das damals einer... klar? Ja.
3: ja Und da ja. konnte man nichts dran machen?
0: Ich habe da sogar versucht, natürlich dran zu arbeiten. Habe sogar dann in meiner Endzeit des ambitionierten Laufens, das waren die 90er Jahre, habe ich dann mit einer Sportpsychologin auch zusammengearbeitet. Und dann haben wir autogenes Training gemacht. Wirklich? und Ja, tatsächlich. Und das war auch dann mehr oder
3: weniger erfolgreich.
0: Ja, das, das hat sich sehr, sehr gelohnt.
3: Ich kann nicht gedacht, dass man das damals schon gemacht hat.
0: Doch, hat man gemacht. Also natürlich nicht so, ich glaube, nicht so ausgefeilte Techniken gab es da, wie es die vermutlich heute gibt. Aber so erstmal ähm, Ziele definieren, ähm, dann den Weg zum Ziel sich klarmachen, dass man diesen Weg auch erfolgreich schon bestritten hat, sich das klarmachen vor einem Rennen was alles die Leistung, die man abliefern will, bedingt und dass man die Bedingungen alle erfüllt hat, sich das klar machen. Das, das war dann so der Weg, auf den man in den Stunden vorher noch mal ging.
3: Und so aus, aus Laufleistungssicht, hattest du da so Stärken und Schwächen? Also man sagt es ja heute total eindeutig. Gerne, der Läufer, der ist total schnell, aber der hat keine Ausdauer ja. oder umgekehrt, ja, ja. der läuft rum total schnell, aber beim Marathon, das kriegt er nicht auf die Straße.
0: Ja, mir fehlte eine große Portion Grundschnelligkeit. Das heißt, ich hätte niemals ein Rennen im Sport entscheiden können. Wenn es also um Meisterschaften ging, musste ich die Rennen auf der Strecke schon entscheiden. Das heißt, ein sehr, sehr hohes Anfangstempo. Hattest du nicht anschlagen.
3: den Baumann-Kick?
0: Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Also das, das fehlte mir total. Das heißt, ich musste entsprechend taktisch... Schon auf der Strecke vorher, wenn es beim 5000 Meter Rennen ähm, um, um eine Meisterschaft ging, musste ich schon bei Kilometer vier möglichst alleine vorne sein.
3: Ja, was das äh, auf, äh, ganz, ganz weg davon, aber eigentlich, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gibt doch jetzt so ein, so ein Kartenspiel, was bei Instagram ja, die Runde machte, so ein, ja. ein Läuferquartett. Ja. Äh, ich habe den Namen leider vergessen, schlecht recherchiert.
1: Was muss man da tun?
3: Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich habe es bestellt und ähm, es behandelt eben die, keine Ahnung, wie viele deutsche Top-Sportler. 95. Top 95 plus 5 Ereigniskarten, ne? so war es glaube ich genau, 100 Karten. Und da ähm, sind dann quasi so Sportvermögen, Ausdauer, ich weiß nicht, was noch, noch alles so für Kategorien drin sind. Weil es ist ja auch St Stärken und Schwächen halt. Äh, dann dargestellt in Form von Ziffern äh, auf, auf so einer Karte, wie eben bei einem Autoquartett von früher, nur in Bezug auf, auf Läufer. Da bin ich auch mal gespannt, ob sich da der ein oder andere Läufer dann am Ende äh, falsch äh, dargestellt gefühlt.
0: Habe ich schon Athleten gehört, die sich äh,
3: durchaus. Ich, ich re recherchiere mal kurz, wie das heißt. Nee,
0: durchaus auch beklagt haben ähm, über ihre Kategorisierungen. Ähm, aber natürlich, je, jeder Läufer, jede Läuferin hat, was wir schon zu Anfang sagten, hat Stärken und Schwächen. Und wenn es einem um die Entwicklung einer Leistung geht, um schnelles Laufen geht, dann ist man natürlich gut beraten, an seinen Schwächen zu arbeiten. Ist ja logisch. Und, findest du, wie es heißt? Runners
3: High Game. Runners High Game ist
0: irgendwas, glaube ich, high, zwischen, genau. zwischen Quartett und... Und 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 Ereignisspiel. so Genau,
3: 95 Athletenkarten, 39 Ereigniskarten, sechs Spielfeldkarten plus Spielanleitung. Habe ich mir bestellt, kostet irgendwie so 15 Euro. Ähm, ja, ich glaube, das, das... das Ausdauer, Schnelligkeit, Stärke und Tempohärte sind so die Kategorien. Und dann gibt es halt noch so Spezialfelder, dass quasi jemand automatisch gegen jemand anderen gewinnt, weil er, keine Ahnung was,
0: ja, ich glaube, das Interessante an dem Spiel ist, bezogen auf unser Thema, Stärken und Schwächen, das hat ein äh, Mittelstreckenläufer sich ausgedacht, soweit ich weiß, der Marc Tortell. Und das ist ein ähm, guter 1500 Meter Läufer, aber ähm, kein nationaler Spitzenläufer. Und trotzdem hat der schon bei Meisterschaften vorderste Ränge belegt, weil der nämlich eine wahnsinnige Sportstärke hat.
3: Okay, also er läuft ja. mit und
0: am Ende... Ich kenne seine Bestzeit gerade aktuell nicht über 15 Meter. Ich denke mal, ich behaupte jetzt mal 3,45. Damit gewinnt man keinen Blumentopf bei einer deutschen Meisterschaft. Aber meines Erachtens war der schon zwei-, dreimal Dritter. Mhm. Wozu man eigentlich ein Leistungsvermögen haben müsste, was sehr, sehr viel stärker ist, nämlich so um die 3,40 oder so. Also der hat sich das erspottet dann. Der hat aus seiner Stärke wirklich dann bei einer Meisterschaft das Beste immer gemacht. Ja,
3: ich finde die Idee so geil. Also quasi ein, ein Läuferquartett. Also ich meine, ich mhm. bin ja tatsächlich sehr laufverrückt und finde halt, wenn alles alles rund ums Laufen, was, was so rauskommt, eigentlich total witzig.
0: Aber ich glaube, das ist nur in limitierter
3: Auflage. Nicht, äh, oder? Ja, irgendwie so 300, 500 Stück oder so. 300, 300 glaube ich. Weiß, glaub ich. ich nicht, Haben genau. wir eins bestellt? Bitte? ich, ich habe mir eins bestellt. Und? Ist es noch nicht da, Irgendwie ist irgendwie okay. Verkauf. Ich glaube, das okay. kommt in ein paar Wochen oder so. Mitte, Mitte Mai oder so. Weißt ja, du was? Genau.
0: Beim nächsten Podcast. Spielen wir das. Spielen wir das. Ja, genau. Oh yeah. Ja. Das macht aber aber das sag mal, wir, wir wir sind viel zu spitz jetzt gerade hier mit mit unserer Thematik. Wir richten uns doch bei Ranos World richten wir uns doch an fitness freizeitläuferinnen und -läufer auch. Jetzt reden wir hier nur über Elite gerade. Das naja, gut es gefällt es, mir gar nicht.
3: Kann dass, ja nicht dass, jeder, das ist ein, jeder Läufer Deutschlands das in, dem, in dem Quartett
0: vorkommen. Nein, natürlich nicht. Aber dass wir überhaupt über das Quartett reden, das ja, ist doch witzig. Ja, das ist witzig. Aber ich, ich finde, wir, wir, wir brauchen jetzt mehr so so How-to-Themen hier im
3: Podcast, also dass die Leute, die uns hören, auch damit was anfangen können. Ich glaube, die finden auch diese Anekdoten von uns ganz witzig. Findest du? Ja, aber wir können ja trotzdem
0: Aber dann erzähl
1: jetzt doch mal welche. Anekdoten? Hat ja,
0: ah, ich ich habe schon erzählt, sag mal, was sind denn deine Stärken und Schwächen? Meine Stärken und Schwächen. Ähm,
3: Zum Beispiel die Frisur ist gerade eine Schwäche. Ich finde, das ist eine Stärke. <lacht> zum Glück ist
0: das hier ein, 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 ja, eine Audiodatei, nur die die Leute runterladen können und keine video Das
3: Ding ist ja, video mein, das war ja schon vor Corona äh, katastrophal. Ja, katastrophal, Kraut drüben. Ja. Von daher ähm, ist es jetzt einfach nur ein bisschen länger geworden.
1: Also zum Vergleich soll man vielleicht mal Björn Borg, so heißt der Gute, ne? ja. googeln. So ja. Oder genau. Krusty
3: der Clown. Wie, wie heißt der? Krusty der Clown von den Simpsons. Ach natürlich. Ja, nicht wegen der Haarfarbe, aber ja, Björn Borg finde ich selbst sympathischer. Okay. Wir, wir laden ja ein Bild zu dieser Podcast-Folge hoch, also wird man es ja auch sehen.
0: Dann nehmen genau. wir Björn Borg, bitte. Dann nehmen wir Björn Borg.
3: Ja, lebt er noch?
0: Ja natürlich. <lacht> das war ein bisschen vor Borussia
3: Ich habe mich nie für Fußball interessiert. <lacht>
0: Boah, sind wir lustig heute. Ja, ähm, ja,
3: Entschuldigung, um Stärken Anekdoten. und Schwächen. So. Äh, neben den Haaren, äh, neben der Frisur. Also wir haben es ja ausgerechnet. Ähm, das ist ja das, was wir eigentlich auch vorbereiten sollten für diesen Podcast. Denn wir haben ja, äh, letztes Jahr hast du einen Artikel verfasst, ähm, in dem man quasi, bitte? Ja, ich hoffe, du bringst
0: es jetzt auf den Punkt. Ich habe einen Artikel verfasst, in dem man quasi... Seine feststellen kann. Du hast doch dieses Laptop da, liest da mal, was du dir
3: aufgeschrieben hast. Dann mach du doch, dann übernimm du doch jetzt. Nein. Du reißt das Ruder immer an dich. Ich, 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 ich. ich will es immer im Mittelpunkt stehen. Ich trinke einen Tee. Liebe Zuhörer, das ist der Podcast von Martin Grüning, Runner's World, und die Kollegen spielen da nur eine Nebenrolle. Eder sagt doch auch, auch mal was. Ist
1: Martin Grüning <lacht> <Die> Teekrasse. <lacht>
3: Oh Mann, so ich
0: muss jetzt erstmal hier mein ah, Kennwort ich glaub, eingeben. glaube, diesen
3: Podcast können wir nicht senden. <lacht>
0: Die Folge 34 musste leider werden.
3: Ja, ja also, okay. Also, ja. In dem Artikel ging es darum, dass man anhand seiner Bestzeiten ein Leistungsprofil erstellen kann. Also, ähm. Den an Artikel Best, verlinken an, wir auch in der Beschreibung. Man hat seine Bestzeiten über die verschiedenen Distanzen. Genau, von, von fünf Kilometer bis, bis zum Marathon. Und dann kann man feststellen, ob man eher der Geschwindigkeitstyp ist oder eher der Ausdauertyp. Also wenn quasi, steckt so eine Formel hinter, die auch wissenschaftlich ja. irgendwie fundiert ist. ist ja. ähm, wo man dann sagt, okay, wenn man, in der, wenn man eine fünf Kilometer Zeit hat, von, suchen wir mal was raus. Genau, hat man eine fünf Kilometer Zeit von 19 Minuten 11 und läuft über Marathon drei Stunden sechs, passt das einigermaßen, dann ist das ausbalanciert. Läuft man aber im Marathon nicht drei Stunden sechs, sondern deutlich schneller beispielsweise unter drei Stunden, dann ist man eher der Ausdauertyp, weil dann ist im Verhältnis die fünf Kilometer Zeit zu langsam. Und das ist ja dann auch so eine Stärke und Schwäche. Also wenn das alles in einer Linie ist, dann ist man breit gestreut, sage ich mal, oder in der Breite gut trainiert. Dann passt die Ausdauer zur Geschwindigkeit oder umgekehrt. Und das ist ja ein ganz interessanter Aspekt, weil wir als Läufer quasi die Grundgeschwindigkeit, die wir auf den kürzeren Strecken haben, gerne übertragen wollen, auch auf die, auf die längeren Distanzen. Und das gelingt manchen und manchen nicht. Also es gibt ja durchaus Läufer, die untenrum sehr, sehr schnell sind, aber das dann nie schaffen, im Marathon umzusetzen. Oder umgekehrt, die einfach äh, ihre Halbmarathonzeit dann auch auf Marathon durchgehen können, aber es nie schaffen, nur im Halbmarathon schneller zu laufen. Mhm. Und, ähm, das ist ja dann auch so ein Thema stärken.
0: Kann, kann, kannst du mal, wo du ähm, die Tabelle, Tabelle vor dir hast, ja. kannst du vielleicht noch mal so ein paar weitere Beispiele nennen? So. Ja. Was entspricht zum Beispiel
3: 50 Minuten über 10 Kilometer, 50 Minuten im Halbmarathon und Marathon? Also 50, Kilomet äh, 50 Minuten 34 ist die Tabelle, über 10 Kilometer entspricht einer 1,52,23 im Halbmarathon. Und einer 3,56 glatt im Marathon. Okay. So. Das heißt, wenn man jetzt eine 50 Minuten über 10 läuft, aber den Marathon über 4, dann hat man im, im Bezug zur Ausdauer eine Schwäche. Wobei man natürlich immer sagen kann, man hat im Bereich Geschwindigkeit und Ausdauer eine Schwäche, wenn man nicht zur Weltspitze gehört. Ähm, ja. Ja. Aber ich finde find, find das ganz, ganz gut, weil, weil das so ja, das Individuelle mit einschließt. Das, also es das ist äh, wirklich auf, auf jedes Niveau anwendbar. Also in dieser Tabelle ähm, ja, findet sich jeder. Die geht über fünf Kilometer bis 33, 38 hoch. Wahrscheinlich kann man die Formel sogar noch beliebig ja. also, ausweiten.
0: Äh, dem zugrunde liegt eine tatsächlich eine wissenschaftliche Untersuchung aus den 1960er Jahren von Pete Regal, ein Amerikaner, der damals... Äh, ich dachte, du hast dich nicht
3: vorbereitet. Ja, das ist, das ist <lacht> äh,
0: Entschuldigung, Ela, wir müssen den jungen Kollegen wohl entlassen. Weil das ist Grundwissen. Das wissen wir beide doch. Pete Riegel sagt dir doch auch äh, was. Natürlich oder? habe
1: ich das gewusst.
0: Hallo? Siehst du, und du bist jünger als Henning und du kennst Pete Riegel aus den
1: Aus den USA. Natürlich ja, aus den
0: USA. Pete, Riegel.
1: Riegel. So. Genau.
0: Pete Riegel. Der, der, der so hat dazu... Äh, sehr, 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 sehr umfangreiche Untersuchungen damals geführt und hat dann Formeln später. Also das war so das Ergebnis seines, seiner Untersuchung, hat dann Formeln entwickeln können, ähm, wie man zum Beispiel aus einer 5 Kilometer Zeit auch eine realistische Marathonzeit errechnet. Also bei entsprechendem Trainingsaufwand. 5 Kilometer. Stimmt, das muss dazu passen. Genau. Oder aus, äh, viel, viel relevanter für die meisten wenn ich zehn Kilometer in den und den Minuten, in 60 Minuten laufe, wie schnell könnte ich einen Marathon laufen? Und der Umrechnungsfaktor bei 10 Kilometer bezogen auf den Marathon ist zum Beispiel 4,667, glaube ich. Ja, ist so. Oder beim Halbmarathon ist der Umrechnungsfaktor bezogen Halbmarathonzeit auf Marathonzeit, Halbmarathonzeit mal Faktor 2,099 gleich realistische Marathonzeit. Und diese Formel hatte der entwickelt. Und in Deutschland hat die noch mal ähm, so, ja, als Erster so richtig überprüft und, und populär gemacht der Läufer und Publizist Manfred Stefni, Wenig später, der hat sich dieses Themas deutschsprachig auch angenommen, hat die Formel so ein bisschen abgeschliffen, für gut ähm, befunden. Das war damals für die deutsche Laufszene wesentlich und wichtig. Und die liegen dann auch unserem Artikel vermutlich und unserer Tabelle zugrunde. Ich weiß das gar nicht mehr. So doch, genau. doch, das sind ja. genau
3: die Werte, die ja, du gesagt ja, genau. hast. Genau, da kann man das dann genau. auch nochmal genau. hin und her rechnen. Genau. Und da gibt
0: es ganz, ganz viele und ich habe mich mit dem Thema auch mal schon in den 90ern beschäftigt. Tatsächlich äh, habe das alles nochmal gegengerechnet und dann auch versucht, für andere Distanzen da noch Formeln auf dieser Basis zu entwickeln. Und das ist so ein bisschen die Grundlage.
3: Ja. Aber da muss man ja tatsächlich, ähm, also man kann ja nicht einfach seine Bestzeiten nehmen, die im Zweifel zehn Jahre alt ist, mhm. sondern es muss ja schon aus einer mhm. Phase zu ja. Oder oder ist es so ein bisschen auch so eine Geschichte, die das Talent darstellt? Also wenn man vor zehn Jahren in seiner Leistungs-Bahnleistungs-Wettkampfzeit äh, ähm, ähm, keine Ahnung, 15 Minuten lief, über, über 5 Kilometer und ähm, jetzt sich hochgearbeitet hat bis zum Marathon, was eine klassische Leichtathletikkarriere mhm. jetzt mal ist. Ähm, und man läuft dann eine keine Ahnung, sage ich mal 10. Ähm, das ist dann, das ist dann Passt, was das angeht? Oder muss man wirklich eine, 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 Tra eine Trainingsphase also, meine, äh, äh, wählen, eher als Betrachtungszeitraum? Man darf das Ganze erstens nicht allzu
0: ernst nehmen. Weil so. es <lacht> nein Nein, es gibt zu viele Variablen einfach. Und einige hast du ja schon benannt. Also wesentlich und wichtig ist eigentlich, dass man nur Zeiten vergleichen kann aus einer, ja, Lauflebensphase natürlich. Ich, okay, kann, das ich, schon. ich kann jetzt natürlich heute nicht meine damalige 5 km zeit ins Verhältnis setzen zu der Marathonzeit, die ich, die ich
3: heute. Nee, aber du kannst eine aktuelle Zeit nehmen. Also
0: was genau. du jetzt über 5 genau. Kilometer Genau, okay. und das ah, macht auch nur ah, Sinn. Also ah. aus einer Saison ist vielleicht zu, zu äh, kurz gedacht, mhm. aber aus den letzten zwei, drei Saisons, das, ah, ja, okay. das macht so eigentlich mhm. Sinn. Ah. Und natürlich kann es auch äh, einen jüngeren Athleten, wie du es bist, ne, oder wie Ela es ist, ähm, kann es auch so ein Potenzial aufzeigen. Also wenn du bisher das und das geschafft hast, was ist vielleicht realistisch bei dem entsprechenden Trainingsaufwand für die andere Distanz dann möglich?
3: Weil das, das es ist. Muss eine
0: Spielerei, ja. aber sie hat einen wissenschaftlichen Background. Weil das muss
3: ja schon sein. Also das Training muss ja schon dann spezifisch. Und angepasst sein. Also wenn man natürlich über nur 5000 Meter Läufer ist und da eine tolle Zeit läuft ja. oder 10 Kilometer und dann halt nicht für einen Marathon trainiert und Marathon läuft, kann das ja nicht funktionieren. Also man muss ja schon dann entsprechend trainieren. Aber das hatte ich mir auch im Vorhinein auf dem Podcast überlegt, dass man, dass ja auch viele sagen, ihre Schwäche ist, dass sie total gerne laufen, aber irgendwie nicht nicht gerne trainieren im Sinne von intensiv trainieren oder Total gerne laufen und auch viel laufen, aber auch gerne fünf Tüten Chips in der Woche essen, so wie ich. Ähm, ja,
1: ja. man sieht es ja auch an. Man sieht
3: es mir auch an. Nein, aber das ist ja viele bezeichnen das ja auch als Schwäche, dass sie, dass sie gerne zu viel trinken, zu viel essen oder einfach zu viel wiegen. Auch ähm, ist das auch so ein Thema, was man hier behandeln sollte.
1: Nicht, daran, dachte ich, <lacht> daran, daran dachte ich ja. Also, als du vorgeschlagen hast, wir müssen mal über Schwächen reden, dann dachte ich tatsächlich, ja. es geht um genau das. Ja, und so Motivationsprobleme. Ja, und ich dachte, ich erinnere mich auch noch, dass du sagtest, da kann ich ja allein zwei Stunden drüber reden. Also, Henning, ich bin gespannt, was du im Scherz noch wirst. Monolog lässt.
3: jetzt. Nein, ich finde find ja gerade das Gespräch darüber so gut, weil es sind ja durch äh, durchaus auch andere Sichtweisen äh, gefragt. Aber der, der Kontakt mit anderen Läufern und äh, aller Leistungsklassen zeigt ja immer wieder, dass jeder mit anderen Problemen, so zu kämpfen hat und das sind ja dann Probleme sind ja auch einfach Schwächen oder resultieren aus Schwächen.
0: Aber ich denke, bevor wir jetzt auf ganz andere Bereiche nochmal ausweichen, was das Thema Stärken und Schwächen angeht, will ich noch mal einmal zurück zu, zu den äh, Laufdistanzen, Wettkampfdistanzen mhm. zum Training an sich. Da ist so ein bisschen mein Ansatz immer speziell beim Training, ähm, was man nicht mag im Training. Das kann man nicht. Und was man nicht kann, das muss man eigentlich erst recht trainieren. Das ist immer so mein Ansatz. Also wenn Leute so sagen, äh, nee, also Intervalltraining, wo ich mich hochintensiv belaste, hm, das mag ich nicht. Dann weiß ich immer, okay, ähm, da ist scheinbar deine Schwäche. Dann musst du es eigentlich erst recht machen, wenn du ein Leistungsziel hast. Oder dass jemand anders sagt, nee, so also die langen Läufe, nee, die, die mag ich überhaupt nicht, die, die finde ich langweilig und das will ich nicht. Dann muss ich einfach sagen, okay, das zein, scheint zu zeigen, sie fallen dir nicht leicht, sie fallen dir schwer. Also wenn du ein Laufziel hast, dann musst du es trainieren. Also ne, es ist ja, ganz, genau. ganz simpel. Also äh, klar, wie, wie kann man Schwächen beheben, indem man sie anpackt, indem man sie anpackt. Aber man angibt. muss sich
3: erstmal darüber im, klar sein, äh, im Klaren sein, dass es eine Schwäche ist, dass man im, im Zweifel... <lacht> Dass es nicht gegeben ist, dass man eine bestimmte Zeit nicht läuft, dass man eine bestimmte Distanz nicht läuft. Weil ich meine, wir sagen ja auch immer, jeder ist zum Laufen geboren. Und äh, bis zu einem bestimmten Niveau kann auch jeder laufen und bis zu einer bestimmten Distanz. Also ich würde sogar behaupten, jeder kann Marathon, solange er gesund ist. Ja. Ähm, also es ist ja, ich glaube, das ist kein besonderes Talent, 42 Kilometer weit zu laufen. Wann wird es ein Talent, das in einer bestimmten Geschwindigkeit zu tun, aber... Das kann man ja auch alles, alles trainieren. Genau. Du hast recht, die Erkenntnis
0: ist wichtig ja. und auf diesem Erkenntnisprozess kann so eine Tabelle sehr, sehr hilfreich sein, genau. dass man feststellt, oh, ich bin tatsächlich scheinbar derjenige, dem die Ausdauer etwas fehlt und dann kommt natürlich danach sofort der Zusatz, okay, wenn die Ausdauer fehlt, dann musst du eben vermehrt im Bereich trainieren, also eher mehr Kilometer machen, die ruhig in einem ruhigeren, langsameren Tempo längere Läufe machen. Oder wenn ich merke, okay, ich habe eher Defizite auf den unteren Distanzen, auf den kürzeren Distanzen, dann ist die logische Folge, muss ich eben an meiner Schnelligkeit arbeiten, muss ich mehr Raum dem Intervalltraining geben, in meiner Trainingsplanung, genau. Das, da, dabei soll ja diese Tabelle, bei dem Erkenntnisprozess, soll die Tabelle helfen und dann natürlich dich dazu motivieren im besten Fall entsprechend ein Training so ein bisschen zu ändern.
3: Aber einiges ist ja auch, ich sag jetzt mal, Gott gegeben. Also es gibt ja, ja durchaus Leute, die ja, einfach ein, ein größeres Talent ja. für längere Distanzen haben und Klar. untenrum einfach das nicht so hinbekommen. Was ich meine, was sollen die dann machen, wenn die also trotzdem dran arbeiten oder das so hinnehmen? Also
0: die, die Antwort ist so ein bisschen, auch da leider wieder vielschichtiger. Erstens, ähm, die Ausdauer kann man sich durch Training erwerben. Die Schnelligkeit ist genetisch tatsächlich vorgegeben im, im Großteil. Einfach die Muskelfaserzusammensetzung, an der kann ich nur bedingt etwas ändern. Aber, und das ist der zweite Teil der Antwort, auch an der Schnelligkeit kann man arbeiten. Also trotzdem bleibt es dabei, zum Olympiasieger über 100 Meter Würste geboren und zum Olympiasieger im Marathon wirst du gemacht. Also Ach, ist das, das schön. Das, 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 wie gesagt, die, die Ausdauer, die ist bedingt durch herz kreislauf und die ist trainierbar und eben die Sprintfähigkeit ist durch die Muskelfaserzusammensetzung und die ist größtenteils genetisch vorgegeben. Da kann du dann nicht mehr so viel dran machen, aber ein bisschen eben ja, dann doch da
3: über fünf Kilometer ist ja jetzt ja, die Sprintfähigkeit genau. nicht unbedingt. Exakt. Das kommt noch so dazu? entscheidend. Genau. Ja, kommt noch wobei dazu. es meine größte Schwäche ist. Also bei mir ist es genau so. Ich habe es mal ausgerechnet oder du hast es sogar für mich ausgerechnet. Ich habe es eben noch mal durch die neue Marathon, meine neue Marathonzeit aus letztem Herbst, äh, von letztem Herbst äh, quasi aktualisiert und ist wirklich meine 5-Kilometer-Zeit ist die schwächste, dann kommt die 10-Kilometer-Zeit, dann die Halbmarathonzeit und dann die beste ist die marathon Ja, bei also,
0: dir ist jetzt aber auch das Problem, dass du so viele 5-Kilometer-Rennen in deinem Leben gar nicht gerannt
3: bist. Das, das heißt, so, dir, dir fehlt da auch so tatsächlich die Erfahrung. Ja, für die ja aber Kilometer ich meine auch 10 Kilometer Halbmarathon. Ich bin deutlich weniger Halbmarathons gelaufen als 10 Kilometer Rennen und das Passt dann passt das sind schon. Und die waren alle innerhalb also einer, einer, einer Vorbereitung auch, weil man da auch sagen kann, okay, ich habe mich auf einen Marathon vorbereitet. Von daher kann es auch über 10 Kilometer vielleicht gar nicht so pralle laufen, wie es das könnte, wenn ich mich speziell auf einen Zehner vorbereite. Aber ich finde es find total witzig, das so hin und her zu rechnen und zu sehen und zu entscheiden, okay, das kann ich vielleicht besser. Geht die Tabelle sogar noch weiter? Kann man es auf 100 Kilometer aufrechnen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, Doch, natürlich ich auch, ja.
0: Äh, tatsächlich, aber in den Extremen auf beiden Seiten wird sie ah. dann etwas ähm, hat sie, entwickelt sie Schwächen.
3: Ja. Ja, ich meine, <lacht> aber, das spielt ja auch mehr noch eine ja. Rolle, noch mehr die Tagesform, noch mehr die Verpflegung, das Wetter etc. Ja, zum ah. Beispiel. Ah. Ja. Also ich glaube auf den Punkt gebracht, äh, das, das sollte ruhig mal jeder machen. Mhm.
0: Es kann einem bei einem Erkenntnisprozess, wo man steht, ähm, helfen. Es kann einem auch helfen, so ein bisschen die Gewichtung im Training zu verändern. Aber eigentlich so ja, allzu ernst darf
3: man es Damit die Leute das nicht äh, alles suchen müssen, würde ich sagen, wir verraten jetzt hier einmal die URL, wo sie es finden. Und das ist unter runnersworld.de slash stärken schwächen. Wenn ihr das sucht, eingebt, findet ihr das. Und jetzt fällt der Ball runter. Mit dem Martin seine Schwäche derzeit behandelt, nämlich seine Faszie und dann
0: Plantarfassier waren Plantar Ja, das ist tatsächlich gerade meine Schwäche. Das,
3: ja. Verdammt. Ich meine, das hatten wir zum Einstieg. Ne? Die Verletzungsanfälligkeit, man robust Richtig. ist oder nicht. Was das
0: sind denn sonst noch Schwächen von, von, von euch bezogen auf unseren Sport?
3: Nee, ich finde, ich finde so diese 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 Schwächen des im, 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 im Kleinen. Also dass man ja ähm, vielleicht sich gerne mal dass man gerne mal ein bisschen weniger macht, dass man gerne mal ein bisschen mehr isst, mehr trinkt, etc. Das ist ja, das hört man ja von so vielen, dass sie wirklich so diese ah, so Motivationsprobleme haben, sich aufzuraffen zum Laufen, ähm, oder ja, einfach sagen, oh, ich bin so verrückt nach Schokolade. Das, ähm, da sagt man ja allgemein, okay, die sind, es ist eine Schwäche, da ist man ja nicht so, nicht so mental vielleicht nicht so, nicht so stark oder müsste, müsste. Ja, einfach ein bisschen, wie kann man das sagen, sich eher zurückhalten. Ähm Aber ist
1: es, ist es wirklich eine Schwäche, frage ich mich dann halt immer so. Es kommt ja total Ding der auch Priorität an, was du vielleicht willst. Auch, ne? so, genau. Also wenn du Spitzensportler bist und eigentlich akribisch auf deine Ernährung achten müsstest, ja, dann ist es wohl schon irgendwie eine Schwäche. Aber wenn du Hobbysportler bist und das eigentlich nur machst, um das Essen auch genießen zu können und um dir vielleicht ein bisschen mehr Schokolade gönnen Aber, zu können.
3: Aber einige sagen ja trotzdem, Schokolade ist meine Schwäche. Zehn sind meine Schwäche. Ja. Ähm, also es scheint ja dann schon so eine Erkenntnis da zu sein, dass das, was sie da tun, vielleicht nicht optimal ist für das, was sie eigentlich erreichen möchten. Aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber das ist auf jeden Fall immer wieder ein Thema. Mhm. Also vor jeder Marathonvorbereitung, äh, vor jedem Marathon hört man Leute sagen, ja, ich habe eigentlich gut trainiert, aber meine Schwäche waren, ich habe keine Langlaufe gemacht, ich konnte mich nicht dazu aufraffen <lacht> oder so. Oder... Ähm, ja, wenn es darum geht, dann bei schlechtem Wetter zu laufen oder wie auch immer. Das hat man ja, hat man ja schon immer wieder.
0: Ja, aber da, das sind für mich jetzt ganz viele verschiedene Dinge, ja, ja, die, die wir da zusammenschmeißen. Also bei, bei dem Thema ähm, Ernährung bin ich tatsächlich auch so ein bisschen bei Ela. Äh, da denke ich, wenn jemand ähm, sich motivieren kann, mehrfach in der Woche laufen zu gehen dann aber andererseits sagt, ja, ich möchte als Ausgleich aber essen dürfen, was ich will, dann bin ich komplett bei der oder dem, also hundertprozentig. Man muss sich auch nicht in seinem ganzen Leben kastein. Also das, das finde ich nicht wesentlich und wichtig. Für, für mich ist heute als 58-Jähriger wirklich eine Motivation, täglich laufen zu gehen oder nahezu täglich laufen zu gehen, weil ich essen kann deswegen, was ich will. Ich werde nicht dick. Also das ist für mich Figur zu halten, ist für mich ein wichtiges, wesentliches Moment, warum ich laufen gehe. Und meine Schwäche ist, dass ich abends auch gerne
3: äh, die schlechten Kohlenhydrate zu mir nehme. Sagen wir es, Gummibärchen und... Ja. Snickers. Oh, habe ich einen Markennamen gesagt? Twix, Bounty, Mars, alles eins, oder? Ja. Hilfst <lacht> <Es lacht> auch nicht weiter. Ich will
0: das hier gar nicht spezifizieren, aber so in die Richtung geht das und das kann ich mir problemlos leisten und habe auch wirklich gar kein schlechtes Gewissen dabei, dass ich das abends esse, weil ich das locker mal wegkriege. ganz
3: genauso. Also bei mir ist es auch phasenweise echt Krass, wie viele, also bei mir sind es weniger die Süßigkeiten oder gar nicht die Süßigkeiten, sondern wirklich Chips. Ich mhm. liebe mhm. Chips. Und es kann wirklich passieren, dass ich mir vorm Essen eine Tüte Chips reinziehe. Und
0: ist doch voll okay. Ja. Also muss ich ganz wirklich also rein, sagen.
3: Also rein vom Kalorienumsatz ich, 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 natürlich, ich, ich, Aber das ganze Salz und ich fühle mich danach auch manchmal so ein bisschen, ich, aber ich, also ich, gerade zum Beispiel kann ich nicht anders. Ich habe so kein, kein Wettkampfziel vor Augen. Ähm, weiß nicht genau, also ich trainiere und laufe und mache auch viel, aber so ohne dieses Ziel dann esse ich fast jeden Tag eine Tüte. Und wenn ich so wirklich auf auf einen Wettkampf trainiere, dann esse ich vielleicht eine pro Woche. Ja, aber schon...
0: ähm, äh, erstens, wenn du in den Spiegel guckst, äh, dann du bist ein Hungerhaken. Das ist das erste. Du bist ein ein, ein Ey, komm, eine ein Hungergruppe. Ein mager Gerippe, ein unästhetischer Knochenkörper. Das ist das. Also von daher kannst du dir die Chips mal locker leisten. Zweitens.
1: Ich glaube, ich sitze hier gerade mit den zwei schlankesten Menschen, die ich kenne, in einem Raum. Aber okay. Ja. Weiter im
3: Text. Ist,
0: Ela meinte sich und Henny. Ähm, nein. Ähm, äh, zweitens. Du ernährst dich ansonsten extrem gesund das und bist sehr bewusst, was deine Ernährung angeht. Ich glaube, da verzeiht äh, dir dein Körper auch das mehr Salz und so weiter, was in den Chips steckt. Ich will nur sagen, ich glaube, worauf wir hinaus müssen ist, wenn Schwächen überhand nehmen, dann wird es problematisch. Aber ein gewisses Maß an Schwächen ist völlig menschlich und darf sich auch jeder Mensch leisten. Also... Da muss man sich auch keinen Kopf machen. Es ist was anderes übrigens, wenn du eben gesagt hast, dass vor einem Marathonstart jemand sagt, meine Schwäche sind die langen Läufe, die habe ich nicht gemacht. Das ist Dummheit. Das hat nichts mit, das hat nichts mit Schwäche zu tun. Das ist einfach...
3: Ja, wenn er sich dazu nicht motivieren konnte, dann ist vielleicht seine Schwäche auf der motivatorischen Ebene zu Genau, ja.
0: ja. Dann ist hat er ein Motivationsproblem für den Marathon. Dann soll er halt nicht Marathon laufen, sondern nur Halbmarathon.
3: ja. Ganz kurz, ich muss mal draußen für Ruhe sorgen. Ja, mach das mal bitte. Alles gut. <lacht> <lacht> so, können wir weitermachen? Wo waren wir? Stärken und Schwächen. Ähm, Ach so, ja, ja, das ist der Name des Podcasts, richtig.
0: Ja, äh, äh, Schwächen, aber äh, sage ich ja, sie dürfen nicht überhand nehmen. Aber man darf sich ruhig so manche Schwäche leisten. Ja, und man nachher, Ich finde es auch immer sehr, sehr sympathisch, wenn Leute zu ihren Schwächen stehen können, auch auf den Sport bezogen.
1: Also
3: Ja, ja natürlich. also Ganz sicher. Man, man sollte halt nur nicht den Anspruch äh, eines Olympiasiegers haben und über 500 Schwächen verfügen, die dem im Wege stehen. Ja. Und sich dessen dann auch noch bewusst sein und sie nicht <lacht> abstellen. Das ja. Aber diese, diese Selbstreflexion ist, glaube ich, glaub ich, entscheidend, wenn es um das Thema geht. Also wenn man, wenn man weiß, wo seine Schwächen liegen, egal in welchen Bereichen, dann kann man dagegen ja was tun, wenn man das möchte. Muss man ja nicht. Aber das ist ja jedem, jedem selbst überlassen. Aber dessen erstmal bewusst zu sein, ist, glaube ich, nicht unbedingt schädlich.
0: Also wir haben ja ganz am Anfang das Thema Training, das sind so die physiologischen Voraussetzungen, wie man oder ähm, die einem helfen, Leistungen zu bringen. Ähm. Da sind wir drauf eingegangen. Ich finde noch mal so die Körperstatik, Körperbau, also Orthopädie, da gibt es ja definitiv auch ganz persönlich Stärken ja. und Schwächen. Also der eine hat halt immer Plattfüße, wieder, wie ja ich. zum Beispiel Plattfüße, <lacht> genau, genau.
1: Ist sowas angeboren, Plattfüße? Ich weiß gar man nicht. Man hört das doch
0: immer, lange hat man noch kommen.
1: Martin, das bist
0: du charmant? Das, das ist gemein. <lacht> ja, aber ähm,
3: äh,
0: nein, äh, Plattfüße, aber, ja, aber du weißt, dass du Plattfüße hast. Irgendwann hast du das durch eine Verletzung erkannt oder weil du gemerkt hast, oh, mir tut auf einmal der Fuß weh und dann bist du zum Arzt gegangen und er hat gesagt, ja, Frau Bädler, Sie haben ja auch Plattfüße oder hast du ja, das ja, ja, ja,
1: ja, genau. Also, der Arzt hat es natürlich netter formuliert und eine Fußfehlstellung diagnostiziert, aber genau okay. im, im Wesentlichen. Ne? heißt es dann eben Plattfuß. So
3: aber wie beeinflusst sich das jetzt hinsichtlich Nein. des Laufens? Also ich bin jetzt gar nicht so bewandert.
1: Naja, das einflusst so ein bisschen den Laufstil und wahrscheinlich sollte ich viel mehr Stabi-Training, als ich das tue. So Und das ist zum Beispiel eine meiner Schwächen, dass Auch ich das gerne vernachlässige. Ja.
3: So.
0: Gut, die du. natürliche Pronation ist so ein bisschen eingeschränkt dann des Fußes. Hm. Das ist natürlich ein Handicap. Dann daraus ja. folgen oft andere Verletzungsmuster. Genau, aber was machst du? Du versuchst jetzt, diese Schwäche natürlich zu beheben.
1: Ich versuche natürlich, Fußgymnastik zu machen. Aber... Aber? Das Machst du nicht. Könnte ich bestimmt häufiger tun. Vielleicht sollte ich bei unserer Challenge mitmachen. Das jeden ja. Tag 15 Minuten lang machen.
3: Äh, ja, das wäre gut. Ja. Machst du das bislang noch nicht? Nein. Ach, bin ich denn der Einzige hier? Vorhin hat schon der Chefredakteur Martin... Sagt, dass er bei unserer Challenge nicht mitmacht? Ich
0: brauche doch diese Stabi-Challenge nicht. Ich mache doch seit 35 Jahren jeden Tag acht Minuten Stabi. In der Aber Challenge wird nur gefordert, dass man es 15 Minuten am Tag macht. So flexibel
3: bin ich halt nicht. Es bleibt Dann mach doch doch zwischen dem zwischen jeder Minute der acht Minuten eine Minute Pause und schon bist du bei 15 Minuten.
0: Ich habe jetzt schon bei den acht Minuten die Pausen
3: mitgesehen. <lacht> okay, alles klar. So ja. läuft das. Ja, ja super. Aber ist das ist ja auch eine Schwäche und die haben tatsächlich auch viele. Also was Eda gerade meinte eben, dass sie dass sie Konsequenzen haben, aber na, mit Stabi und Kraft etc. so ein bisschen das schleifen lassen hm. hört man auch häufig.
0: Ja, da macht es natürlich Sinn, dass man sich auch für das Drumherum rund ums Laufen genauso einen Plan macht, wie man sich das für das Training eventuell macht. Also wo man einfach sagt, jeden Dienstagabend äh, mache ich die und die drei Übungen und jeden Donnerstag die anderen drei Übungen. Also einfach wirklich so so ein bisschen muss so stabi ähm, auch einem in Fleisch und Blut übergehen. Also ich mache tatsächlich... Da passt bei mir am besten, wirklich ja, das ist kein Quatsch, seit Jahrzehnten mache ich abends mein eigenes kleines Stabi-Programm. Und wenn ich das nicht gemacht habe, ist das wie beim Zähneputzen. Dann Also wenn ich abends mir nicht die Zähne geputzt habe, fühle ich mich nicht wohl im Bett. Und so geht mir das auch mit diesem Stabi-Programm. Dann kannst du durchaus sein, dass ich nochmal aufstehe und noch dieses Stabi-Programm dann machen muss. Also das ist auch der Fall, wenn ich mit nach vier Bier abends noch Richtung Bettwankel. So wanken. Auch so wie gestern, genau. Dann lege ich mich erst ins Bett und denke dann, das geht nicht, Martin. Denk bitte an die Crunches und die Liegestützen.
1: Oh, und Ja, das kann ich nicht. Ist das
0: und dann eine Schwäche, Hautbien wenn aus. es
1: zwanghaft wird? Ja, ist eine muss. Schwäche.
3: <lacht> ja, es, kommt ja, es kommt ja auf das richtige Mindset an. Martin macht es dann aus, aus Zwang, ja, wobei weil ja. sein Kopf ja. so tickt. Tatsächlich. Und andere machen es aus ja und Tick Gewohnheit ist natürlich auch noch bei. Ähm, und andere andere machen es, weil weil sie wirklich Bock drauf haben. Als zum Beispiel Christiane, meine meine Verlobte. Bei der ist es so: Die hat immer Bock drauf auf Stabi. Die kann sich immer motivieren dazu. Und bei mir ist es wirklich so eine Frage: Habe ich Bock drauf? Fällt es mir total leicht. Aber an so einem Tag, wo ich keinen Bock drauf habe, wo ich dann auf der Couch liege und denke, nö und nö, kein Bock. Und dann rede ich mir das so ein, dass ich das Stabi-Training das Schlimmste der Welt ist. Dann fühlt sich auch, wenn ich es dann trotzdem mache richtig scheiße hm. Also hm. Mit, der, mit der richtigen Einstellung müsste man da eigentlich sagen, So wie ich beim Laufen auch denke, wie ich immer Bock aufs Laufen habe, wo ich ganz, ganz selten mal denke, oh nee, jetzt raus und irgendwie laufen und das Programm durchziehen oder was auch immer. Das habe ich beim Laufen so gut wie nie, beim stabi training fast immer. Und dann läuft es dann auch scheiße.
0: Ja, da, da geht es mir ganz genauso. Und deswegen habe ich es einfach fest in meinen Tagesplan vorm Zu-Bett-Gehen gehört die Stabi zu meinem Leben dazu, habe ich es etabliert. Weil, mhm. ähm, so wie ich es gestern gemacht habe, könntest du es eigentlich auch sein lassen. Da geht es einfach nur darum, ich habe es auch an dem Tag gemacht, aber ne, es gehört einfach dazu. So ein bisschen so eine Regelmäßigkeit, Automatismus. Der ist natürlich hilfreich, wenn man etwas nicht so gerne macht. Und ähm, tatsächlich ist natürlich, wenn es darum geht, ähm, ich muss mich zum Laufen überwinden, dann könnte man jetzt als allererstes natürlich sagen, das no, ist doch einfach sein. Also das Wichtigste ist, es muss dir Spaß machen. Und eigentlich macht es auch für 99 Prozent der Läuferinnen und Läufer da draußen äh, am meisten Sinn nur dann zu laufen, wenn sie wirklich Lust drauf haben und Spaß daran haben. Gut, jetzt wissen ganz viele, dass natürlich an einem regelmäßigen Lauftraining sehr, sehr viel mehr dran hängt, was ihrem Leben einen Mehrwert auch geben kann, nämlich Gesundheit, was wir schon mal sagten, eine schönere Figur, Stressabbau. Dann muss man sich natürlich auch irgendwelche Brücken bauen, dass man auch an Tagen, an denen man nicht so viel Lust hat, trotzdem laufen geht. Also das ist für mich auch ganz klar. Wenn ich so eher der Typ bin, der von der Arbeit nach Hause kommt und dann noch laufen gehen will und sich dann eher so aufraffen muss, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, das erste muss sein, so wie ich eben vor dem Zub Bett gehen mein Stabi-Programm mache. Zum 100. Mal, ist gesagt, ähm, muss das ah, erste äh, wann sein. Wann machst du eigentlich ein Stabi-Programm? Abends <lacht> <Ja. lacht> vor
3: Bett. Ach so. <lacht>
0: Nein, also ich komme nach Hause, weiß da sitzt auch ein Schweinehund. Dann würde ich ja definitiv ein <lacht> müsste ein Automatismus sein. Ich komme nach Hause, ziehe mir die Sportkleidung an und dann kommt, kann erstmal kommen, was will dann kann es sein, dass ich mich neben den Schweinehund aufs Sofa setze. Aber in meiner Sportkleidung. Denn Gesetz ist, man zieht Sportkleidung, ohne dass man sie genutzt hat, nicht wieder aus. Das wäre, nein, das macht keiner. Das Gesetz kenne ich nicht. Doch, doch. Wirklich? Ja, das machst du doch nicht. Du hast dir die Sportsachen, die Laufsachen angezogen. Nee, das und ist und mir auch noch nicht wieder, passiert, aber ja, ich diese Und ziehst sie wieder aus, ohne dass du mit ihnen gelaufen bist. Nee, das, hat, das funktioniert ziemlich gut. Also reinkommen, Laufsachen anziehen, dann kannst du machen, was du willst. Du wirst laufen gehen. Das ist ziemlich klar. Das ist ein so ein kleiner Trick.
3: <lacht> <lacht> Nicht schlecht. Und schon haben wir auch Nutzwert <lacht> in diesem Podcast. Danke.
0: Ja, und genau dasselbe eben morgens. Wenn du eher der Morgenläufer also wenn es nur morgens reinpasst bei dir, das Laufen, dann müssen die Laufsachen neben dem Bett liegen. Ach so, ich
3: dachte mit Laufklamotten ins Bett
0: gehen. Die kannst du auch machen. Warum eigentlich nicht? Dann, dann, dann müssen die neben dem Bett liegen und das ist das, was du morgens anziehst. Ob du dir dann noch einen Kaffee machst und ein Müsli isst oder die Zeitung liest. Auch da ist wieder so der Effekt, na, die ziehst du nicht aus, bevor du nicht dich damit einmal auch um Block bewegt hast. Das so. Und, und solche Brücken gibt es natürlich jede Menge. Also das, das Wesentlichste ist auch, wie eben bei dem Stabilprogramm, was ich gesagt habe, ein, ein, wenn, wenn ich eher derjenige bin, der sich so zum ersten Laufschritt nicht gut motivieren kann, dann gehört das Laufen in den Terminkalender, wie jeder andere Termin auch. Da muss da drin stehen mittwochs gehe ich laufen. Und ähm, auch, in, auch ein Terminkalender ist ja so eine Verpflichtung. Also einen Termin einfach nur ausradieren tut keiner. Er trägt ihn dann um. Wenn ich es an dem Tag nicht gemacht habe, dann setzt er sich den wenigstens für den nächsten Tag rein. Also das ist auch, finde ich, so, ein, so, so eine Brücke, die einem helfen kann, dann auch ins Laufen zu kommen. Mein Problem ist, ich das ist eine Schwäche von mir tatsächlich, ich habe jeden Tag Bock auf dieses Laufen. Und zu einem sinnvollen Lauftraining gehört auch einfach mal ein Ruhetag. Und es fällt mir so schwer, mal einen Tag nicht zu laufen. Und deswegen bin ich jetzt in meinem Lauflebensalter bin ich tatsächlich auch oft in so einem Übertraining. Also bin nicht mehr frisch bei jedem Lauf. Ich müsste mich einfach mal öfters dazu zwingen, einen Tag nicht zu laufen. Das ist meine Schwäche. Schreib's
3: dir doch in deinen Kalender.
0: Und meine größte Schwäche ist, ich hasse Schwimmen und ich hasse Radfahren. Und das wären die wunderbaren Alternativen zum Laufen. Ich hasse sie aber. Ich habe da auch Schwächen. Also ich kann zwar schwimmen und Radfahren, aber ich bin da auch ganz, ganz schlecht drin. Müsste ich halt öfters mal machen.
3: Ja, aber das wollen wir hier nicht behandeln. Wir wollen ja jetzt hier nicht in einem lauf sagen, dass man seine Schwäche im Schwimmen behandelt.
0: Doch, wir gehen ja so weit, wir sind ja ganz sophisticated. Sind wir so, wir gehen so offen? weit? Ja, da ja, sind Echt? wir. Nee, wir, wir, wir sind vor allen Dingen auch so. Wir, wir, ein Läufer, der nur läuft, das ist nicht gut. Wir sagen ja auch immer, er muss ein Alternativtraining ab und zu. Job. mal in seinen. <lacht> in seinen
3: Trainingsplan integrieren.
0: Und wenn er nicht schwimmen kann und nicht Radfahren kann wie ich, dann muss er eben, um die Alternativen dann ab und zu mal auch sinnvoll ins Lauftraining einbauen zu können, muss er das eben lernen.
3: Ist übrigens auch eine Schwäche von mir. Also ich bei dem, bei dem Wort Joggen bekomme ich so Pickel. Warum? Ich, ich überhaupt nicht.
1: Warum genau? Stört dich das ich Wort? finde
3: das Wort Joggen ganz schlimm. Also es kommt Ehrlich? wieder so Es kommt das ist vor, Schwäche, dass wenn ich draußen ja. laufe und so eine Mutter mit Kind sagt, oh, äh, Maximilian, komm auf Seite, da kommt ein Jogger. Was machst dann du Dann korrigiere Nein,
0: ich die. Nein, das
1: bist
3: du nicht. Doch, hier Läufer. wird der
0: Podcast abgebrochen. Du hast doch schon Kinder geschlagen, deswegen.
3: Wenn ja die Mütter. Ach so,
0: hast du schon Mütter <lacht> geschlagen?
1: Also vor Corona natürlich. Vor,
3: vor Corona, jetzt hält man natürlich so viel ab. Habe ich, hab Ich, äh, ich, 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 da, oh, ich finde das Wort Joggen so schlimm. aber das, das ist tatsächlich so eine, Nein, de, 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 ich kann das auch nicht Tein ablegen. Tein,
0: deine Schwäche ist dann eher
3: tolerant vielleicht bist nicht tolerant. Ich bin's, ja. Nee, doch, ich bin tolerant, aber ich finde, ich find, warum joggen? Warum, warum
1: nicht aber Warum findest denn nicht du, joggen? Aber das Wort klingt doof.
3: Oder? Nee, es ist nicht der klar Es ist jetzt nicht so, dass das Ding Kreide auf Tafel, das ist so eine körperliche Reaktion, mhm. aber es ist, ich finde so, nee, ich sehe mich nicht als Jogger. Ich sehe mich nicht als Jogger. Das ist einfach so ein Selbstverständnis. Ich sehe mich als Läufer und nicht als Jogger. Ja, also ich, ähm, ich aber das kann natürlich, da, da kann niemand dafür, also jemand, der nicht läuft und Jemand sieht, der an ihm vorbeiläuft und den als Jogger bezeichnet, das ist ja keine, keine Beschimpfung oder sonst irgendwas. Aber bei mir läuft es ja immer eiskalt mit runter. Ich mag das einfach nicht. Ich finde, Laufen ist Laufen und nicht Joggen. Geht mir gar Selbst nicht. Selbst so. wenn ich langsam also, laufe und es eigentlich Joggen ist, ja. sage ich, ich laufe und nicht Joggen. Ich
0: finde find tatsächlich. Wir kommen vom Thema. Na, ja, wir kommen vom Thema, aber, <lacht> aber ich muss das noch zu, mein Statement dazu abgeben. Ich finde die Diskussion über Jogger und Läufer und ob es da Unterschiede gibt und welche und so weiter, die
3: Nee, du möchtest nicht, einfach Best Friend mit jedem sein.
0: Das, das will ich auch. Das finde ich auch gut. Das sollten wir alle auf dieser Welt so wollen wie ich. Aber nee, ich, <lacht> ich finde auch das Thema, auch das Wort Jogging hat für mich gar keinen, eigentlich keinen negativen Beigeschmack. Das ist nur dadurch jetzt negativ geworden, weil eben so viele Leute einen John. negativen Beigeschmack da, <lacht> dabei zu registrieren meinten. Nee, ich finde es
3: ja, ich war, deswegen sage ich jetzt, es ist eine Schwäche. Eigentlich müsste mich das kalt lassen und ich könnte es auch einfach ignorieren, aber ganz oft kann ich, kann ich es einfach
0: nicht. Ja, ty typische, lass uns noch mal kurz von de zu deinen Plattfüßen dazu kommen. Also Füße, genau, ähm, es gibt Ach, ja, natürlich, wir waren, ja bei, genau, wir waren eigentlich wie, bei, bei der Körperstatik. So. Ja, 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 Nein, wir genau. waren eigentlich auch bei der Körperstatik. Ja. Also ich habe nämlich ähm, tatsächlich angeboren, schon immer so in, im unteren Rücken eine Schwäche. Und ähm, der habe ich mich früher eigentlich auch sehr, sehr regelmäßig äh, gewidmet und habe das dann später, als ich nicht mehr so ambitioniert gelaufen bin, vernachlässigt.
3: Und ich glaube, das holt mich gerade ein. Genau, und Körperbau. Also es gibt ja nun mal einfach Leute, die sind ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, ein bisschen breiter, ein bisschen schmaler. Das beeinflusst ja auch alles das Laufen. Ja,
0: und das kann durchaus auch Schwächen mit sich bringen, eine gewisse Körperkonstitution.
1: Ja. Aber ist, Aber, ist das wirklich so? Also gibt es das wirklich, viele Leute sagen, ja, ich habe schwere Knochen oder ich habe... <lacht>
0: Nee, aber Sie sagen, äh, ich, ich habe schon immer Rückenprobleme. Mhm. Und natürlich wird, wird das dann beim Laufen mhm. äh, auch ein Handicap für Sie sein oder irgendwelche Folgeverletzungen mit mhm. sich bringen. Klar, dann muss man an den Rücken ran.
3: Ja, die meisten äh, Schwächen kann man ja bearbeiten. Manche Dinge genau. auch nicht, aber das sind dann ja wirklich genau. die Aussagen.
0: Also muskuläre Disbalance, die kann man natürlich dann ja. mit einem Stabi-Training am besten abends vorm Zubett gehen. <lacht> <lacht>
3: Ja, ich, du machst das nicht gesondert, ne? Du nimmst also so richtig ernst nimmst du das ja dann nicht. Das okay. ist ja dann schon einfach schnell weg, komm wieder dahin, egal. Ja, ah, das ja ich mache da glaube ich ein bisschen das komplexer und aufwendiger. Und das ja. ist, dann ist auch gut hilfreich.
0: so. Ja, Eigentlich richtig so, wie ja. du es machst. Nur ich würde es nicht machen. Also entweder so, wie ich es mache oder gar nicht.
3: <lacht> das geht ja für vieles. Ja. ja. Wie können, können wir jetzt Ela und ihren Plattfüßen helfen?
0: Sie hilft sich ja schon selbst. eben nicht. Sie, sie, macht, sie macht Fußkräftigung. Sie ja, weiß nicht. genau, was für Übungen sie machen muss. Sie macht ja. sie nur nicht regelmäßig. Ja, also. ja, wir rufen ab jetzt an, jeden Abend. Und? Schon Fußkräftigung? Jeden
3: Abend kommt ins Bett gehen. Ela, wann gehst du ins Bett?
1: Früh, ich bin alt. Äh.
3: <lacht> Wahrscheinlich gehst du <lacht> Ela ist von uns 28. Am spätestens ins Bett. Wann gehst du ins Bett, Martin?
0: Ich gehe spätestens. nee, wir sind alle da ziemlich ähnlich. Ich gehe spätestens um halb elf bin ich im Bett.
3: Ja, da schlafe ich schon eine Stunde. Ja, ich auch fast. Was? Nein, mehr kommt auch.
0: Das mehr. ist eine Schwäche von euch. Hat Macht Sieh, ihr denn nicht? Sieh. Feiert ihr nicht eure läuferischen Erfolge dann abends auch Welche, mal?
3: welche Erfolge? <lacht> <lacht> Derzeit. Ja, ihr nicht müsst so auch weiter. mal. Das
0: ist eine Schwäche von euch. Ihr seid da viel zu fokussiert.
3: <lacht> Aha, hm. auf was jetzt? auf eure Aus dem Sport, Bett gehen? Sportliche, sportliche Leistungsfähigkeit. Nein, gar nicht. Ich schlafe einfach gerne. <lacht> okay. Ich liege einfach gerne im Bett. Dafür stehe ich ja dann auch recht von, na, vorbei.
1: Also ich stehe wirklich früh auf und gehe dann halt raus zum Laufen. Ja, das, das na, deswegen... ich laufe ja
3: mit ne? Das ist, ist auch eine Schwäche. morgens laufen ist echt nicht so mein Ding. Ja, so richtig richtig cool, finde ich, gerade jetzt... wenn es dunkel ist, nee, ist keine Schwäche. Ich habe keine Schwäche. Aber sich da aufzuraffen. Da bin ich schon dankbar, wie gesagt, dass ich das mittags machen kann oder abends.
0: Ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, im Laufen ist es wie sonst im Leben auch. Man muss sich seiner Stärken und Schwächen bewusst sein und dann hat man jede Möglichkeit, an denen zu arbeiten. Und ähm, das muss man wiederum wollen. Ich glaube, das ist so das Wesentliche und Wichtigste. Und dann gibt es Menschen, die haben mehr Stärken und Schwächen im Lauf, mehr Stärken als äh, Schwächen im Laufen und Menschen, die haben mehr Schwächen als Stärken im Laufen. Deswegen sitzen wir beide ja auch hier in dieser Diskussionsrunde.
3: Wie meinst du das? Ja, ich wollte nur einfach an den Anfang nochmal anschließen, dass ich eigentlich nur Stärken habe. Du meinst du selber, selber dass, du Schwäche Schwäche so, ja, Nein, Beispiel, dass du eine Schwäche hattest? Achso, ja, stimmt. Zum Beispiel, dass du dich im Marathon nicht verpflegen konntest.
0: Ja, das war auch tatsächlich... eine
3: Schwäche. Ja, das war auch eine Dein Schwäche. Dein Magen hat nicht mitgemacht.
0: Ja, stimmt. Haben genau. wir das in diesem Podcast schon besprochen? Nein, Nein doch war,
3: ja nicht heute, aber das war schon mal ein Thema ah, okay. hier in diesem Podcast und du hast es in einem anderen Podcast-Format Vor kurzem kundgetan, aber ich weiß es ja. natürlich auch so, denn ich weiß alles über
0: dich. Ist eine meiner Stärken, zu suggerieren, man würde mich ihnen aussehen, nicht kennen. Ja.
1: Eure Blicke machen mir ein bisschen Angst gerade. Ja. Ja.
0: Rum. Das wird ein Wachspiel haben dieser Podcast. Ja, werde ich mal meine wahren Stärken zeigen.
3: Ich
0: zeige gerade auf meinen Bizeps.
3: Mit welcher Übung trainierst du nochmal mal deinen Bizeps? Mit den, Vor dem zu Bett gehen. Mit den Liegestützen. Dein Bizeps mit Liegestützen.
0: <lacht> ja, den kompletten <lacht> Oberkörper und Arme. Man muss, wenn man acht Hör. Minuten nur zur Verfügung hat, dann muss Liebe Zuhörer,
3: wenn Sie mal einen kann, Tipp zum Thema Krafttraining, Stabi-Training, wie auch immer haben möchten, fragen Sie nicht Martin Grüning. Der trainiert mit Liegestütze nämlich seinen Bizeps. Ich glaube,
0: ich glaub, ich glaub, wir sind durch. Wir sind durch. Wir haben eigentlich alles nicht gesagt, was man Ist zum wir Thema sagt. Wir haben alles
3: gesagt, was wir nicht sagen sollten.
1: Ja, und damit sind wir tatsächlich durch. Das war sie, unsere Folge 34. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns sehr, sehr gerne auf den gängigen Portalen, wo man eben Podcasts findet. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr Zeit findet, dann lasst uns auch gerne eine Bewertung da, wie ihr unseren Podcast findet oder schreibt uns das an webmaster -at Da freuen wir uns auch immer sehr über Feedback von euch. Zu guter Letzt wünschen wir euch natürlich ganz viel Spaß beim Laufen. Weiterhin und sowieso und wir hören uns dann hier an dieser Stelle wieder bei der nächsten Folge, Folge 35 dann schon. Wir freuen uns, macht's gut, bis dann!